1: upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
3: Look for you
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 30 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este viernes, Día del Niño por cierto, felicidades a todos los niños y por cierto, esta semana estamos escuchando canciones de artistas que comenzaron su carrera muy temprana edad, a propósito pues de que hoy se celebra el día del niño este 30 de abril y esta canción es de los Jonas Brothers, se llama Soccer y bueno pues es una banda que empezó pues muy muy chiquitos, creo que ya ni siquiera existen, ya no están juntos, no lo sé, yo soy más rockero pero aquí a mi productor es más popero entonces no, no entiendo bien todas esas historias de los grupos de, de, de pop. Bueno, muy bien, vamos a entrarle a la información. El Inegi acaba de dar a conocer la estimación oportuna del PIB con datos desestacionalizados al primer trimestre de del 2021 y en términos anuales, eh, pues el PIB, la estimación oportuna es que hay un retroceso de 2.9% en el primer en el primer trimestre del 2021, en términos reales 2.9%. Y un incremento de 0.4% frente al último trimestre del año pasado, así que bueno, vamos a analizar en breve con Gerardo Flores y con Roberto Aguilar estos datos del de INEGI, así que bueno... Eh, con Gerardo Flores vamos a hablar de esta estimación oportuna de cómo se está recuperando Estados Unidos que creció también 6.4% en el primer trimestre de 2021 lo platicamos ayer aquí con Roberto Aguilar y con Roberto Aguilar platicaremos sobre eh, la toma de utilidades y recomposición de carteras Pausale pausarían el alza de los mercados hay un gasto acumulado en vacunas que sumaría 157 mil millones de dólares hasta el 2025% y México, le decía, con seis trimestres consecutivos en la caída de su Producto Interno Bruto de su economía. Vamos a entrar a estos temas. Hablaremos también con Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica. Los analistas coinciden en que la economía mexicana se ha beneficiado de los planes y de las políticas que ha implementado Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial. Eso es un hecho. ¿Hasta qué punto nos va a seguir beneficiando eh, en general a la economía mexicana porque le beneficia pues a los eh, a la llegada de remesas que envían nuestros paisanos que viven allá, le beneficia a los exportadores por supuesto que tienen más mercado y oportunidad de vender sus productos en Estados Unidos, pero en realidad a toda la economía no le beneficia al sector de los servicios, el comercio, eh, quizá el turismo, sí, eh, pero hay otros que dependen del mercado interno, de la demanda interna y ese es el problema eh, que tiene México para recuperarse en términos económicos. Vamos a hablar de todo esto con Marco Viedo, platicaremos también como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, sobre lo último del sector fintech en México, la actualización de reportes de los gigantes tecnológicos en el primer trimestre de este 2021 y otras cosas. El, el reporte ayer salió eh, precisamente... El reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda al primer trimestre. Hubo un crecimiento importante en los ingresos petroleros. Más de 45% aumentaron, pero en términos de recaudación las cosas no pintan, no siguen pintando muy bien en este arranque del 2021. Así que le vamos a entrar a todos esos temas. Quédense aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Es viernes. Son las 6.7. Y nos vamos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes,
3: 30 de abril. You and me. We'll I'm a El
5: resumen después de que Moody's ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en baa 1 a través de un comunicado la Secretaría de Hacienda aseguró que la revisión de la agencia reafirma la fortaleza fiscal del país. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que de acuerdo a los criterios generales de Política Económica 2022, el PIB del 2021 se mantiene en 5.3%. Además prevé que para septiembre todos los sectores económicos estén abiertos al 100% como consecuencia de una aceleración en la vacunación.
6: Las razones detrás de este ajuste son un fortalecimiento del mercado interno, la reapertura de la economía gracias al proceso de vacunación acelerado, una mayor demanda de nuestras exportaciones y un me una mejor perspectiva de crecimiento en Estados Unidos. Por lo que me gustaría reafirmar que nuestra expectativa de crecimiento para el 2021 se mantiene y continúa siendo 5.3%.
5: Ante el anuncio de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a proteger e incluso fortalecerlos, ya que considera son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales negó que la decisión de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Favorece a las empresas de telefonía Este jueves el Senado aprobó el regreso del control de petróleos mexicanos En las ventas y precios de combustibles a sus competidores General Motors de México anunció la inversión de más de mil millones de dólares En el complejo de manufactura de Ramos Arispe, Coahuila Para inaugurar una nueva planta de pintura que iniciará operaciones en junio de este 2021 Bitácora de negocios
2: en El Heraldo Radio El Editorial
4: Bueno, pues en medio de todo lo que está sucediendo en el entorno político electoral con las candidaturas que ya no fueron, la de Félix Salgado en Guerrero, la de Raúl Morón en Michoacán, el eh, Juan, el, lo que quieren hacer con la hija de precisamente Salgado Macedonio, ya en Guerrero, que la van a postular casi es un hecho como la candidata de Morena, eh, al estilo Juanito, ¿no? Y hoy traen varios medios digamos esa eh, similitud que tiene el caso de Juanito, ¿se acuerdan de este personaje político que acompañó en, en, en algún momento al presidente al ahora presidente López Obrador? Bueno, pues en medio de todo esto, una de las damnificadas por este escándalo que se generó en Guerrero con Félix Salgado, pues es la titular de la, la a un titular de la función pública Díaz Sandoval quien tiene pues un pie y medio fuera, si no es que ya casi los dos, pie, los dos pies del gabinete y ya en la Secretaría de la Función Pública pues comienzan a rondar los nombres de eh, personajes que pudieran estar relevando a Hermeréndira Sandoval, que eh, bueno pues hay algunos ahí medio polémicos ligados al expresidente Carlos Salinas de Gortar y se hablaba Incluso de Rosa Isela, que ya está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del propio Santiago Nieto, que está en la Unidad de Inteligencia Financiera, de la de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. El problema es que esos pues, están bien puestos ahí, no, en sus cargos, y más bien quizá podría venir de algunos despachos privados, el relevo de Inmanente Sandoval, o de los funcionarios que pues, actualmente... Están ahí como subsecretarios En la Secretaría de la Función Pública Escribió hoy de esto en el Universal Lo cierto es que eh, los, los pecados De la secretaria Irmeréndira Pues fueron muchos Desde la acumulación de las propiedades Estas multimillonarias de su familia La exoneración de personajes Impresentables como Manuel Barlet El director de la CFE Pero al presidente ante los ojos del presidente El único agravio fue su activismo político En la elección de Guerrero O más bien la guerra sucia para descarrilar a Félix Salgado e impulsar a su hermano Pablo Almircar, que ninguno de los dos funcionó, y ahí quedó. Lo cierto es que viene esa cabeza próximamente a rodar la de Marendida Sandoval. Escríbame a mi Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte.
1: Muy buenos días. Pues fíjate que ya se dio a conocer el dato del Producto Interno Bruto. Una primera lectura. En un mes vamos a tener ya la cifra definitiva. Pero bueno, pues el tema es que fue muy marginal el incremento que pudiera de la economía. Respecto al cierre de al último trimestre del año pasado, aunque sí fue mejor a lo que se esperaba, ¿eh? porque fíjate uh -huh. que es 0.4%, por lo menos la encuesta de Reuters esperaba un alza trimestral de 0.1%. A tasa anual, el PIB habría registrado, según esta encuesta, una caída de, de 3.5%. La caída fue de 2.9%, ligeramente mejor a lo que se esperaba. Eh, justamente por los analistas, pero pues al final del día, seis meses consecutivos de caída de la economía mexicana y por lo menos no vemos, eh, a diferencia de otros países, y ahorita platicamos porque también se dio a conocer el mismo dato, pero de la Unión Europea, pues no vemos un tema de rebote de la economía, ¿no? Esta esta fórmula que el presidente dijo que había aplicado en México y que quería incluso patentar pues al final del día pues no está dando resultados oye todos.
4: pero Gabriel Llorio dice ayer el subsecretario de Hacienda que en octubre en septiembre no en septiembre, en septiembre. y octubre no sé. Agosto, septiembre, dijo esos dos meses, vamos a estar ya al 100% esa palabra utilizó. ¿A qué se refiere Gabriel Llorio? Yo no entiendo tanto optimismo desbordado en la Secretaría de Hacienda, Robert, la verdad no lo entiendo.
1: Sí, fíjate que bueno, y ayer también con esta ratificación de una de las, por parte de unas calificadoras de la deuda soberana de México... Pues al final del día, lo que pasa es que sí, yo veo una, como tú coincido contigo, una, un extremo optimismo sobre estos datos. Ahora hay que jugar con esta situación. Te decía que ya empezamos a ver también cómo se están leyendo las cifras, cómo, cuál es la lectura justamente, porque tenemos venimos de una base bastante baja. Entonces Todo pareciera que se puede recuperar, pero al final del día había que ver cuánto realmente vamos a crecer o vamos a recuperar primero y luego de ahí crecer. Yo veo muy complicado así el tema de lo que está sucediendo, pero bueno. Pues este, también no queremos que a México le vaya mal, eso sí, eso, eh, coincidimos, pero al final del día, pues que sea más realista lo que está sucediendo. Fíjate que las acciones mundiales se mantuvieron cerca de un máximo histórico y el euro se encaminaba a su mejor mes en los últimos nueve, ya que los sólidos datos estadounidenses en las ganancias corporativas más el compromiso de la FED de respaldar la economía alimentaron el apetito de riesgo de los inversionistas. Sin embargo, los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron a la baja y se anticipa que los mercados experimenten una toma de ganancias ganancias y recomposición de carteras por fin de mes, así de es que estamos ya viendo rojos días en los mercados, la economía de la zona euro se contrajo menos de lo esperado en los primeros tres meses del año mientras que la inflación general repuntó como se esperaba por un aumento de los precios de los energéticos, el PIB de los 19 países que comparten el euro bajó 0.6% intertrimestral y 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior pero interesante, fíjate que la contracción del primer trimestre se debió principalmente a una caída de 1.7% en Alemania, la mayor economía de ese bloque que fue mitigada por un crecimiento de 0.4 de Francia, que es la segunda mayor economía justamente de la Unión Europea. Ayer se van a conocer datos muy interesantes, Mario, de cuánto se estaría gastando el mundo en la compra de las vacunas, y esto, pues una pesadilla que nos va a durar por lo menos hasta el 2025, de acuerdo con estas estimaciones de una empresa Icubia Holdings, que se dedica justamente al análisis de datos de la industria médica. Dice que el gasto total global en vacunas está proyectado en 157 mil millones de dólares a partir de este año y hasta el 2025 y esto debido a los masivos programas de vacunación que se están llevando a cabo y a la necesidad de dosis de refuerzo cada dos años. Esto es interesante porque la Casa Blanca e incluso también algunas farmacéuticas han estimado, han proyectado que se va a necesitar el refuerzo, así es que podría ser cada año o cada dos años, eso también se es, está por definir. Y bueno, dice que la primera ronda de vacunaciones para alcanzar el 70% de la población mundial será a finales del 2022 Está previsto que el gasto en vacunas sea el más alto este año con 54 mil millones de dólares. Y el tema interesante es que esto bajaría progresivamente y está estimando que para el año 2025 sea de apenas 11 mil millones de dólares. Oye, lo cual apenas sí es bastante dinero, ya que la creciente competencia y los volúmenes de vacuna causarán una disminución de los precios de las vacunas. Ahora, hablando de precios de las vacunas, Mario, interesante porque hoy se dio a conocer los resultados financieros de AstraZeneca que reportó 275 millones de dólares en ventas solo en el primer trimestre de su vacuna y redujo las ganancias de 3 centavos por acción. Eh, publicó, te decía, los resultados mejores de lo esperado y pronosticó un crecimiento en la segunda mitad. Sin embargo, es importante decir que AstraZeneca ha dicho que no va a obtener ganancias con la vacuna en el periodo de la pandemia. Interesante también que ya anunció que estos ingresos de 275 millones de dólares, fueron por 68 millones de dosis. Así es que cada dosis aproximadamente cuesta 4 dólares, de acuerdo con esta información que por vez primera da a conocer este, esta farmacéutica AstraZeneca. Y bueno, fíjate que interesante también BBVA, el banco más grande de México, informó que su rentabilidad volvió a los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre, después de no haber reservado ninguna previsión específica relacionada con el coronavirus. El banco dijo que, su, que obtuvo un beneficio neto equivalente a 1.200 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas del mismo trimestre del año anterior. Y BBVA siguió contando con su filial de México como la principal impulsora de los resultados del grupo. Fíjate que, por ejemplo, le gana ya, o sea, se confirma o se reafirma más bien que, BB que las operaciones en México son mayores que las de España y mucho más rentables, porque México aportó al beneficio neto 493 millones de euros. En los primeros tres meses de este año, un 32% más que el año anterior y casi 40% del total de las ganancias de este banco español. Y bueno, fíjate que el tipo de cambio, Mario, ahora está cotizando justamente, te digo para tenerlo, eh, porque ayer ya nos alcanzó, está cotizando en 20.08, así es como está cotizando en estos momentos. Te decía que ayer tocó eh, un nivel máximo de 20.16 y bueno, pues el tema... De las frases del día, tomé esta que me parece interesante, sobre todo por la coyuntura del día de hoy. Muchas felicidades a todos los niños y las niñas. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Una frase que viene en este libro, muy famoso, del principito.
4: Muy bien, muy buen libro. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Feliz día del niño. Igualmente, <risa> Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
4: Y como todos los jueves, ayer nos desfasamos poquito, pero ya tenemos hoy a nuestro querido Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Mario, muy buenos días. Un saludo para todos los que nos escuchan.
4: Oye, ¿cómo viste esta estimación oportuna del PIB del INEGI para el primer trimestre del 2021? Eh, eh, ¿Cómo ves la estimación anual y también la comparación que hace con el último cuarto del año pasado?
7: Pues mira, en, en la comparación anual, eh, en primer lugar, obviamente eh, sigue mostrándose una tasa de crecimiento negativa porque estamos comparando los tres meses del 2021 contra los primeros tres meses del 2020, donde todavía no había pandemia, ¿no? Entonces, es, sí es lógico todavía haber una tasa de crecimiento negativa. Eh, para Sin embargo, lo que sí debería decir es que para el crecimiento trimestre a trimestre, o sea, frente al trimestre anterior, eh, Inés está dando a conocer una tasa de crecimiento de 0.4%, que está por encima, hay que decirlo, de las expectativas de los analistas, ¿no? Por ejemplo, el Reuters eh, tenía una una estimada, una estimación de que se levanta entre 13 distintos analistas que esperaban una tasa de 0.1%, ¿no? Un crecimiento de 0.1%. Uh
3: -huh.
7: eh, pero pues nos está sorprendiendo en México con este dato preliminar de 0.4, me parece que son buenas noticias por ese lado aunque también eh, a la hora de diseccionar eh, cómo se comportó el PIB a nivel de actividades, eh, pues estamos viendo que las actividades primarias, que son todas las, por ejemplo, el sector agropecuario y minería y este tipo de sectores, eh, pues presentan una caída de 1.7%, ¿no? Es un sector que, en, que digamos, en los... En el, a lo largo de este año, en cierta forma, ayudó a que el, a que el PIB no cayera más, pero ahora sí está presentando una, una caída, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es... eso lo comparamos con el dato que se acaba de dar a conocer ayer en Estados Unidos, que es donde ellos están mostrando una tasa de crecimiento anualizada de 6.4%, pues hay que decir que sí da un poco de envidia eh la tasa que estamos observando ya es el resultado de los programas de estímulo que han estado poniendo en marcha eh, tanto el gobierno de Trump como el de Biden ahora y que han estado empujando el consumo a, a niveles eh, pues, sorprendentes,
4: ¿no? Uh -huh. ¿Hasta cuándo va a alcanzar esto, eh, Gerardo, este eh, beneficio que tiene México por la recuperación rápida de Estados Unidos y por estos multimillonarios estímulos económicos eh, y, y le beneficia pues, a los exportadores, a los paisanos que viven allá que quizá van a mandar más remesas a México y a las familias aquí, pero no va a ser un, un factor que, que le ayudará a México de forma permanente, ¿no? Pues
7: sí o, o pues no, en realidad, eh... Y de hecho, lo que también hay que decir es que desde justo un poco más o menos a partir de que entró la actual administración, la del presidente López Obrador, lo que estamos observando es que la economía mexicana se, se despegó, se desvinculó, digamos, del desempeño de la economía de Estados Unidos, ¿no? Normalmente veíamos que Estados Unidos crecía y, y, y México también crecía, quizás no con la misma intensidad, pero, pero a digamos, con cierta intensidad similar. Uh -huh. Hoy en día vemos que Estados Unidos crece mucho y México crece, pero crece poquito, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, digo, pues sí nos estará ayudando, pero ya no nos ayuda como antes, o no nos ha estado ayudando como antes, pues en parte por el, el, la serie de señales eh, que generan incertidumbre acá en nuestro mercado y que han impactado de manera negativa la inversión.
4: Sí, correcto.
7: Entonces mientras eso sigue pues, el, el desempeño, pues,
4: va a seguir siendo medio yo creo. Uh -huh. Y como tú dices, las actividades terciarias están deprimidas, sigue deprimido el mercado interno, la demanda interna, y esto nos afecta mucho, ahí tenemos que echarle, eh, pues, los kilos, ahí para recuperarnos. Gracias, Gerardo, buenos días.
7: Buenos días, Mario. Buenos Un abrazo.
4: Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays eh, para Latinoamérica, Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias por estar aquí en el programa. A ver, eh, fueron, eh, se cumplieron esta semana los 100 primeros días de Joe Biden al frente de los Estados Unidos, de la presidencia y también se dio este dato de el eh, crecimiento económico que tuvo Estados Unidos en el primer trimestre del 2021 6.4% eh, a ver, platícanos un poco, ayúdanos a entender cómo está eh, la recuperación económica en los Estados Unidos con estos datos, con los eh, planes de estímulos económicos tanto de Trump como de Biden el plan de infraestructura, cómo están las cosas por allá sí,
6: eh, el las prioridades del presidente Biden han sido pues controlar la, la pandemia y la otra este darle mayor impulso a la economía y esto ya se ha reflejado precisamente en los, los datos. ¿no? En primer lugar, pues vimos que el, el esfuerzo de vacunación ha sido bastante agresivo. Eh, ha, ha perdido un poco de, de fuerza porque eh, pues hay gente que, que ya está dudando en ponerse la vacuna o no, está tratando de de hacer campaña de que se vacunen el, el mayor número de personas, ahí puede haber algún riesgo. Pero por otro lado, pues sigue dando un impulso eh, importante a la economía a través de estas transferencias fiscales que, que explican mucho de la, de la la del salto que ha tenido la economía. Eh, la gente está, está gastando más, uh -huh. eh, tiene más dinero, y, y, y ahí la duda es eh, hasta qué punto también la gente que, que mantuvo eh, acumulando ahorro durante eh, el encierro y esta pandemia, va a empezar a gastar también esos, esos ahorros, ¿no? Estaba viendo el otro día que, que, por ejemplo, el sector servicios probablemente sí tenga un, un rebote bastante importante con las personas regresando a los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Sí. Y súmale eh, pues los planes de, de infraestructura que todavía no, no están del todo eh, definidos, están, están en, en, en discusiones, pero que también pues van a tener un impacto este, relevante en la actividad hay a, había nerviosismo de que eh, iba a haber algún ajuste por el lado de los impuestos. Está el, hace dos días este, su su eh, discurso en el, el Congreso eh, mencionó que estarían bien acotados los ajustes eh, impositivos. Habría que ver eh, qué tanto eh, podría impactar eso y ha habido este, problemas que esos impacten, por ejemplo, a México también en la parte de suministros de algunos componentes que, que pegan a la manufactura y por eso hemos visto, por ejemplo, que la producción de automóviles eh, eh, se ha reducido eh, en Estados Unidos y en México, pero pues en Estados Unidos es un sector relativamente menor al que al que es. En México, ¿no? Pero uh -huh. eh, el panorama sigue siendo bastante alentador.
4: Claro, y eso ya lo, de, lo hemos dicho aquí, pues le, le beneficia a México, a los exportadores, a... Eh, los paisanos que trabajan allá, que envían las remesas a, a nuestro país, y eso, bueno, pues le va dando también un empujón importante a la recuperación económica de México. ¿Cómo ves la relación bilateral, la relación comercial entre México y Estados Unidos? Sobre todo, esta semana hubo algunos comentarios de la representación comercial de los Estados Unidos con respecto al Temec y decía eh, la, la titular de esta representación que veía serios serias preocupaciones con respecto a México en términos del cumplimiento del Temec y me imagino que se refería, pues entre otras cosas, a la contrarreforma energética ¿no? que se está aplicando en México, o que se ha buscado aplicar y se ha frenado por parte de los jueces, pero que no le está gustando nada a nuestro a nuestro vecino y a sus empresas que tienen intereses, por supuesto, en este y otros sectores. ¿Cómo ves esa relación, eh, Marco?
6: Sí, es, es, una, es un tema que yo creo que va a tomar más fuerza en los siguientes meses. Como te mencionaba, la prioridad eh, de Biden fue primero este, tratar de controlar la pandemia, seguirle eh, dando impulso a la economía, y ya que esto se vaya solucionando y que también su equipo se vaya eh, consolidando, vamos a ver más acciones respecto a estas preocupaciones que, que si bien recordarás, no solo vienen de Biden, sino también hubo una carta de, de algunos congresistas mencionando todas estas preocupaciones respecto a lo que se está haciendo en materia energética en México, también en materia de, 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 de restricciones, por ejemplo, en servicios de streaming, eh, este, el, la cuestión ambiental también va a ser un, un, un tema de discusión. Yo creo que la relación va a seguir siendo bastante cordial en el sentido de que yo supondría que, a diferencia de Trump, Biden no va a amenazar como lo hacía Trump con, con otras acciones, por ejemplo, eh, empezar a hacer eh, otra vez estas, estas eh, tarifas o, 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 o incrementar aranceles para que se corrijan otras cosas. No sé si tú recuerdas que alguna vez amenazó el poner tarifas si no se controlaba la, los flujos de, de, de migración en la frontera sur. Uh -huh. Eso yo creo que ya no va a ser, pero por el contrario va a ser una respuesta mutuosa los mecanismos que sí tienen dientes dentro del mismo TEMEC eh, 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 que, que podrían eh, eh, hacer que también el gobierno de México tenga que utilizar esos mecanismos para defenderse, ¿no? Ya también se ha mencionado que eh, eh, estas disputas que pueden generarse también pueden venir del lado de México hay quejas de algún tratamiento que le están haciendo a al, al algunos productos agropecuarios. Entonces, la relación puede seguir siendo bastante institucional. Va a haber estas visiones. Eh, ¿Hasta qué punto el gobierno mexicano va a poder sostener su postura en, en estos temas energéticos? Con todos estos eh, contrapesos que se le vienen encima, yo creo que no mucho, ¿no? Y yo creo que en algún momento el gobierno va a tener que cambiar de estrategia eh, o negociar con eh, las empresas involucradas y llegar a... Eh, quizá no a, a lo que teníamos en el, en, en, a, con la reforma energética, pero a un punto medio donde tampoco esté tan radical y el gobierno mantenga cierto control, que al parecer eso es lo que quiere tener. Todavía no está claro cuál es, digo, el, el argumento de soberanía nacional, eh, está bastante gris ahí, pero en, ese, en un contexto institucional como el teme Mejor resolución de estas disputas y del lado de Biden yo creo que va a haber ese lado. Ahora, por otro lado, hay una agenda de Biden y muy similar a la de Trump de hacer a China menor en eh, un, un jugador con menor peso dentro del, del comercio regional, eh, también con argumentos de seguridad nacional, por ejemplo toda esta eh, 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 falta de insumos de, de, de semiconductores y de algunos sitios, unos componentes eh, eh, si tú ves los datos muchos vienen del, del país asiático y yo creo que en el, en el marco del temeca hay espacio para encontrar qué sectores podrían traerse a la región y beneficiarse ¿no? a, ver, a ver si el gobierno de México también lo ve de esa manera y pueden aprovechar eh, una oportunidad en términos de, 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 de política exterior y de, de geopolítica, para traer producción eh, de algunos productos chinos a, a Estados Unidos y a México. Entonces, ojalá que esa relación se siga manteniendo eh, en esos términos institucionales cordiales y dejar atrás estos eh, eh, manotazos en la mesa que son muy comunes con, con el presidente Trump. Uh
1: -huh.
4: El dato del crecimiento de la economía de 6.4% al primer trimestre... Allá en los Estados Unidos, eh, ¿cómo lo ves? Nos hablabas pues del, del sector servicios, el consumo, los restaurantes que con los cheques que les eh, han dado a los americanos allá en Estados Unidos, eh, desde Donald Trump hasta Joe Biden, pues han eh, dinamizado de nueva cuenta el consumo. Eh, ¿qué no, eh, ¿Es sostenible? ¿Se va a cumplir esta estimación que se que tiene la propia Reserva Federal de que la economía estadounidense pueda crecer hasta el 6.5%, ¿no? Es la estimación que tienen en el
6: 2021. Así es. Sí, sí, nosotros tenemos un, un pronóstico eh, muy similar, este 6.3 si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, y sí, el, 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 el argumento es es precisamente que viene un impulso eh, fiscal bien importante con una política monetaria que va a seguir siendo este eh, acomodaticia y el, hay sectores que todavía tienen espacio para, para recuperarse y de manera muy rápida ¿no? y sostenida. Eh, como te decía, el, hay, hay sectores de, que, que fueron afectados por la pandemia que, que pueden regresar muy rápido, como los restaurantes. El, el, el tema de, de los viajes, se puede tardar un poco, la gente todavía tiene miedo, y de hecho lo mencionó, me parece que el, 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 el chairman de la Fed, Powell, eh, que en la medida en que la gente se sienta más segura, eh, va a consumir más y va, va, va la economía va, va, va a recuperarse más rápido. ¿no? Entonces, sí va de la mano también con que eh, no tengamos otra ola con, con de, de, de contagios, que no haya una segunda cepa más contagiosa donde las vacunas pierdan cierta efectividad y que también la gente se siga, se siga este, vacunando, porque si tenemos un, un, un tropezón ahí donde pues ya se vacunaron todos los que sí están convencidos que hay que vacunarse, pero hay eh, toda esta gente antivacunas que tiene dudas y trayectorias de confiación y esos no se llegan a vacunar y no se llega al, a la inmunidad de manada tan uh
4: -huh. rápido
6: esto puede ser un tropezón
4: importante y vaya que hemos visto además un turismo mexicano en Estados Unidos para la vacunación, eh, han ido muchos mexicanos, no sé cuántos, de ese dato creo que sería importante saberlo por su vacuna y además hoy hoy leía justo una nota que ya Pfizer va a permitir o va a comenzar a vender la vacuna a México. No sé si ya se refieren a los gobiernos locales, estatales o a las propias empresas, pero bueno, es un es un tema que ya ha avanzado muy bien. Por supuesto que tienen a, a algunos de los productores más importantes de las vacunas como es esta farmacéutica estadounidense Pfizer, pero pero bueno, como sea, es positivo que se recupere nuestro vecino y socio comercial de forma pues eh, rápida y sostenida por lo menos en este año el, el asunto viene eh, después y, y, y no tan después no marco con este tema de la inflación el posible so sobrecalentamiento de la economía estadounidense pues por toda esta liquidez y todo este eh, flujo de recursos que están en la economía y que pues eventualmente van a generar presiones yo escuchaba eh, algunos comentarios de, de la Reserva Federal esta semana que dejó la tasa entre 0, 0 y 0.25%, que no veían problemas todavía con la inflación. ¿Tú qué opinas?
6: Sí, yo yo, yo estoy de acuerdo con esa, con esa visión, porque precisamente está vinculado a la pandemia, es pues decir, si la pandemia no ha terminado, todavía hay riesgos. Eh, el el pago mencionó que okay. vimos un muy buen dato de empleo en, en marzo, pero es solamente un dato. Ellos están viendo, quieren ver toda la serie de datos positivos eh, y, y el dato también de inflación eh, lo, lo minimizó siendo que es transitorio, que hay efectos base y que quieren ver efectivamente una recuperación eh, completa y sostenible en el mercado laboral ¿no? y eso, eso toma tiempo, entonces lo que nosotros estamos esperando es que para noviembre ya la FED después de ver este desempeño económico que se está esperando si sí empiece a mandar la señal que va a reducir la compra de activos, ¿no? Eh, como primer paso, eso eso puede generar un poco de, de, de volatilidad, pero la subida de tasas sí la vemos hasta 2000, eh, finales de 2023, ¿no? Eh, esto porque también yo creo que va, va relacionado con lo que va a pasar alrededor de Estados Unidos. En Europa también tenemos que ver que las cosas mejoren en Asia definitivamente en, 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 en otros países relevantes como es México, para que este la FED eh, eh, se sienta cómoda a empezar a subir, a subir tasas.
4: Pues sí, este, este es un ciclo que tendrá que suceder, eh, cuando todavía es incierto este aumento de nueva cuenta de las tasas de interés, y bueno, también en México a ver qué sucede con esta política monetaria del Banco Central, que bueno, pues va, va a tener, por cierto, en diciembre un cambio de, de gobernador o, o una reelección de nueva cuenta de Alejandro Díaz de León. ¿Cómo ves esto en un minutito, en 40 segundos, Marco, lo que vendrá para Banco de México hacia finales del año? Yo creo
6: que ahí lo, 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 lo relevante es que este va a, a, a poner los incentivos a que también México sea bastante cauteloso. Pues, en, si si Díaz de León quiere... Eh, que lo consideren nuevamente yo creo que va a ser su mayor esfuerzo para mantener las cosas de manera estable y la dinámica en la junta eh, puede ser bastante bastante eh, cordial y de consenso, ¿no? entonces la dinámica puede mejorar en el, 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 el caso de que eh, eh, Vía de León si sí quiera buscar un segundo un segundo más este periodo eh, otro, otro gobernador seguramente también tendría un sesgo hacia, hacia mantener las cosas estables, porque no creo que esté en la agenda del presidente que, 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 que el inflación se salga de control. Entonces yo sí. creo que esa parte debe estar relativamente estable.
4: Claro, pues sí, que así sea, porque vaya que esa sí es una institución cuasi sagrada, el Banco de México, y si la tocan, si le empiezan a mover ahí como quisieron hacerlo con, con la ley orgánica del Banco de México y, y, y el tema de los de los excedentes en moneda extranjera, de los bancos comerciales, en fin... Pues ahí se puede poner la cosa complicada todavía más con la recuperación, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Marco Viedo, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
6: Gracias Mario por la entrevista también.
4: Un abrazo, que estés muy bien. Son las con 6.45, casi 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: Los podcasts de pago llegan a Spotify. Durante los dos primeros años no cobrarán comisión a creadores de contenido. Giovanna Torres nos tiene la información.
0: Spotty se sube a la tendencia de podcast de pago con los mismos que busca competir directamente con Apple Según el reporte emitido por dicha plataforma los podcasters podrán cobrar por algunos de sus contenidos o por todos los programas según sus preferencias al igual que durante los primeros dos años todos los ingresos irán directo para el programa pues Spotty no cobrará comisión Comenzarán el proyecto con una exclusiva lista de los programas más cotizados de la plataforma como Tiny Lips y NPR, quienes ya se sumaron a la tendencia solicitando la suscripción para poder tener una experiencia ad-free. Pero todos aquellos creadores de contenido que quieran este servicio pueden apuntarse a la lista de espera para que su caso sea analizado. Dentro de dos años, Spotify comenzará a cobrar a los creadores de podcast el 5% de sus ganancias obtenidas a través de las suscripciones, pero al mismo tiempo para evitar compartir el 30% de las ganancias con Google y Apple el cliente deberá contratar la suscripción directamente en la página web de Spotify. La única plataforma con la que Spotify compartirá comisiones será Stripe, gestor de pagos electrónicos con el que se ha asociado la marca Todos los podcasters que decidan crear una suscripción para acceder a su contenido, podrán elegir entre tres diferentes mensualidades 2.99 dólares 4.99 y 7.99 También podrán elegir qué episodios son gratuitos y cuáles exclusivamente para aquellos que están suscritos a la mensualidad. Esto le permitirá a los creadores ya sea cerrar por completo su programa o solo dejar algunos episodios tras el paywall o muro de pago, es decir, en el sistema con acceso restringido. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: INNOVACIÓN y bueno, pues ya es viernes y ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com. ¿Cómo estás, Jime? Buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días. Pues seguimos con varios movimientos en el ecosistema emprendedor mexicano, específicamente en FinTech. No podemos dejarlo de lado porque la actividad ahora sí se intensifica. Primero, un recuento. Hasta el momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya dio el banderazo a siete empresas para que operen bajo las reglas de la nueva ley. Si lo ponemos en perspectiva, son muy pocas de las más de 400 que hoy conforman al sector en diferentes rubros. Recordemos que parte de los retrasos han sido por el cierre de ventanillas por la pandemia y también otros factores que incluyeron cambios de mando o incluso renuncias al interior del regulador y perfiles técnicos que veían esto. No sin dejar de mencionar las trabas en las propias reglas para operar y que han puesto en disyuntiva a startups que llegaron con su propuesta de negocio hace ya un par de años. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hay un caso muy reciente que es el de Inverspot Esta es una plataforma de crowdfunding inmobiliario de las primeritas que hubo eh, precisamente enfocada en este sector, lo que hacía es permitirte invertir en propiedades en construcción. Normalmente estas van enfocadas a pequeños desarrolladores que buscan capital para poder construir. Bueno, pues Inverspot, desgraciadamente, se sale de la jugada. Decidió ya no ser regulada como una empresa fintech. Su argumento oficial es que no se debe a problemas de liquidez o al nivel mínimo de capitalización que exige la ley que de hecho fue uno de los puntos más controvertidos en su momento porque es ahí donde muchas startups salían perdiendo y hasta pedían regulación diferenciada. El índice de capitalización es ese capital, esa liquidez con la que cuentas para sostenerte ante cualquier riesgo. Bueno, el punto es que ellos argumentan que más bien desisten por los problemas en la industria de la construcción. Y sí, es cierto, fue un año difícil los problemas en, en, en esta industria, eh, pero los indicadores nos han dado cuenta del pulso del sector últimamente que ya comienza a, a impulsar nuevamente la construcción al resto de la industria. En fin, sea la razón que sea... No hay que descartar el que veamos próximamente más deserciones de este tipo de empresas que siguen esperando obtener el permiso para operar. Esta fintech no va a desaparecer como tal, va a cambiar su modelo de negocio, pero ya no va a operar como un crowdfunding. Y pues sí, lástima, porque precisamente este segmento, este subsector de las fintech, especialmente en el crowdfunding inmobiliario, tiene cada vez más relevancia. Su pendiente más grande por ahora es con sus 2.400 inversionistas que confiaron en la plataforma y que sí o sí deben ver de vuelta su dinero en algún momento, así que esperemos que lo hagan. Y precisamente hablando de quién entra al quite en caso de algún problema, toda empresa que comience a ser regulada ya va a poder contar con el apoyo del defensor de los usuarios de servicios financieros, que acá en México es la Conducef, Repito, van siete, pero como ya hemos dicho, vienen muchas más autorizaciones. Otro breve recordatorio, y por hoy la ley solo regula medios de pago electrónicos, crowdfundings y otra figura de prueba, pero estos dos son los principales. Aquí también hay otro tema relacionado al crowdfunding, de hecho, mientras se dan estas autorizaciones para operar bajo los requisitos que pide la ley, la asociación que engloba todas estas plataformas, que es la AFICO, cada vez junta más denuncias. Tiene al menos unas 20 de sitios que empiezan a surgir como crowdfundings, pero que se inclinan más pues, eh, a un tema como de ilegalidad, al fraude, lo que por supuesto pues puede afectar a las que sí intentan hacer bien las cosas. Estas denuncias ya las hicieron a la CNBB, Así que seguramente pronto veremos que comuniquen eh, si habrá algún tipo de sanciones, no lo sabemos, pero al menos las denuncias ya están puestas. Y para cerrar el tema fintech, Mario, esta industria tiene una nueva capitana. La Asociación Fintech México, que ha estado desde el principio agrupando a las empresas y dándole forma a la ley, anunció esta semana que María Tearnal, la exdirectora de Google en México, y quien ahora lidera las operaciones de Stripe en Latinoamérica, se va a convertir en la nueva presidenta. Es una gran noticia, porque sin duda es una mujer muy querida y admirada en el sector, con quien, por cierto, estoy de acuerdo en que el talento no tiene género. Esto se lo dijo a la revista Forbes en algún momento, Domina el negocio, sabe moverse, genera muchos acuerdos, alianzas, es directa, pero también conciliadora. Sin duda, es una de las mujeres más poderosas en la tecnología actualmente en México, así que estaremos pendientes de lo que haga por este sector en un momento tan crucial para estas empresas en términos regulatorios y su avance, por supuesto, imparable en el mercado de servicios financieros y por supuesto como competencia para la banca tradicional. Y rapidísimo, antes de cerrar Mario, no puede faltar el clásico recuento de cómo les fue a las gigantes de la tecnología al primer trimestre del año. Ya están los resultados y pues no tienen límites. Cada trimestre se superan. Así que aquí van. A ver, Tesla tuvo un primer trimestre mixto. Tuvo ingresos récord gracias a este tema de la venta de Bitcoin. ...que vendió algunas para probar su valía... ...pero las acciones cayeron... ...no hay que olvidar que anda... Que, ...bueno, Tesla... Elon Musk anda presionado con estimados de entregas de autos y también ese choque en el que murieron dos personas hace apenas unas semanas y que se presume que fue con el auto estando en modo sin conductor, o sea, en condu eh, conducción autónoma, pues. Alphabet, madre de Google, otro récord, pero en ventas y duplicó ganancias por la publicidad digital y la nube. Sus acciones han subido más del 50% este año. Microsoft siempre le va bien, le fue bien, pero le pudo ir mejor. Y esto lo dijeron los inversionistas porque andan exigentes y sus acciones cayeron. Lo más relevante es que reportó su mayor salto en ventas de computadoras PC en más de 20 años. Facebook en ingresos sigue subiendo también por temas de publicidad. Apple arrasó nuevamente en ganancias y esta vez por la alta demanda de sus teléfonos 5G. Amazon tuvo su mejor primer trimestre de la historia, rompió toda expectativa y con más de 100 mil millones de dólares en ventas. Es la segunda vez que reporta en un trimestre más de 100 mil millones de dólares en ventas. Y Twitter, batallando como siempre, aumentó sus ventas, pero tuvo una desaceleración en el crecimiento de usuarios y mayores costos y gastos. Así los temas de esta semana, querido Mario. Toda la información a detalle como siempre la pueden encontrar en el elcio.com.
4: Gracias a Jimena Tolama y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Se quedan con Sergio Lupita. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 6. Buenos días.
3: I'm on vacation every single day.
2: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.